0: Всем привет! В эфире подкаст ⁇ Говорит наука ⁇ Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор СМИ ⁇ Умная Россия ⁇ И у нас в гостях сегодня Марат Дусаев, технологический предприниматель с колоссальным опытом, более чем десятилетним, в организации стартапов разного рода. Вот мы сейчас будем узнавать, кто такой технологический предприниматель. Здравствуйте. Расскажи, кто ну... это?
1: Технологический предприниматель, по факту, это человек, без ограничения по возрасту, который занимается коммерциализацией в области технологий. То есть, получается, есть так скажем, разные виды рынков, ну, на которых есть и биотехнологии, и геномные технологии. Также можно к этому отнести IT, соответственно, Есть там такое направление, которое, наверное, одно из самых больших, это программно-аппаратные комплексы, к примеру, когда есть какой-то гаджет, типа браслета, который отслеживает состояние вашего здоровья, и при этом он синтегрирован с мобильным приложением, где уже есть какая-то аналитика. Вот, соответственно, это очень большое такое понятие, направление, то есть даже, тот человек, который придумал какой-то элемент глубокой переработки, к примеру, из малины вытащил, предположим, ароматизатор, и, соответственно, продал кому-то это, и появились йогурты с хорошим сроком годности. Тоже техпред, по факту.
0: Твоя задача, получается, взаимодействовать с
1: учеными и как-то запаковывать их продукт и продвигать? А, то есть, ну, само по себе то, что сейчас, чем мы занимаемся, то есть в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Мы совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом ветеринарной медицины подали заявку на конкурс открытия стартап стартап-студий», который проводил оператор данного проекта – это фонд инфраструктурных обязательных программ. Суть этого, так скажем направлений, один из направлений ПОТП по это является как раз создание, серийное создание как бы, компаний, в которых есть определенные технологии. Тематика поддерживается Министерством образования и науки, и, соответственно, участвовать могут все, кто работает и учится в ВУЗе. У нас есть определенные фильтры, как у стартап-студии. Найдем, как бы, посмотрим, есть ли рынки, еще что-то. То есть, и, соответственно, если есть как бы, понимание объема рынка, соответствует всем требованиям, которые есть прописаны в программе развития стартап-студии. Мы это упаковываем, э, готовим презентацию, паспорт проекта, делаем основные условия сделки, выводим это на инвестиционный комитет, получаем рекомендации от инвестиционного комитета. Если э, инвестиционный комитет, ну, рекомендации очень такие критичные, то мы утверждаем как стартап-проект, дорабатываем уже командой стартап-студии и выводим еще раз на инвест-комитет, где уже, соответственно, ну, обычно проходит и переходит уже на на решение совета директоров то есть совет директоров утверждает э, мы проходим научно-техническую экспертизу открываем компанию э, нанимаем то есть соответственно команду на работу и начинаем реализовывать согласно контрольных точек первого этапа то есть в отличие от венчурного рынка да и там бизнес-инкубаторов ну, институтов развития до того как был запущен данный э, федеральный проект то есть э, в, грубо говоря в венчурном рынке погибает стартап, но не погибает команда. То есть, получается... Uh-huh. Да, то есть, есть, если
0: что-то пошло не так, то команда да, сохраняется.
1: Да, то есть, получается, команда то есть учится за счет денег инвестора. Да? То есть, ну, это такой большой опыт. Такой акселератор получается. Да, ну, такой да, такой. вы, к примеру, пришли, э, пришли там, бизнес инкубаторы как это было, там, в 2015 в 2014 году. Стали, взять, ну, как бы, э, пришли, говорите, у меня есть идея. Вы попали в какой-то акселератор, как вы говорите, вот, ты говоришь, мы вот. на основании этого вам помогли доупаковать, вывели вас на демо-день, вы нашли, там, к примеру, инвестора ранних стадий, этот инвестор ранних стадий, соответственно, проинвестировал вам деньги, вы начали это развивать, и потом выяснилось, то, что, в принципе, идея не взлетит. То есть, получается, инвестор, как бы в принципе, ну, венчурный рынок, он высокорискованный, у него это заложено в KPI, то что там 500 стартапов он вложит, и взлетит там только один, два, пять. То есть, это такая модель. А получается, стартап-студия уже с учетом опыта э, команды э, именно в строительстве, венчурном строительстве, она понимает э, направленность, видит, соответственно, у нас есть индустриальный партнер, университет, И мы на основании компетенций и, так скажем, связей, двух этих направлений, плюс, соответственно, сама сеть стартап-студий, да, которая есть, наноцентры, которые тоже, в принципе, нам помогают. Мы уже выстраиваем как бы, линию того, что у нас там есть, к примеру, какой-то продукт, мы э, советуемся со всей сетью, которая у нас есть, советуемся с э, соответственно, профессорско-преподавательским составом, с администрацией вуза, идем к бизнесу, с бизнесом разговариваем, понимаем то, что рынок есть, и после этого уже, соответственно, все это дело упаковываем и запускаем. Есть пример упаковки. А, Какой-то
0: самый такой, не знаю, понятный.
1: Ну, ну, к примеру, человек обратился в ВУЗ, чтобы провести био... Ну, там надо было сделать, ну, как бы, у него биологически активная добавка, он хотел проверить ее, ну, ее состав. И обратился вы, чтобы они ему подсказали лабораторию, которая это может сделать. У нас Георгий Сергеевич Никитин, проректор по науке, на него переключили, он поговорил с этим человеком. Человек пришел в университет то есть и э, такой, ну, при, при, привели к нам в студию. Мы говорим, что делаешь? Он говорит, вот у меня огневка, это такая моль, она питается все, что есть, с чем вульги, и потом я эту огневку упаковываю, ну, моль, как бы именно личинки моли, ложу в спирт, делаю вытяжку, и это как бы хороший, хороший иммуномодулятор. Да? То есть вы его можете пить и защищать свой иммунитет ну, там, в, в особые моменты обострения погоды. Мы говорим, а в чем говорю, научный от этого его процесса? Я, ну, без научной новизны сложно как бы, пройти инвестиционный комитет. Он говорит, я регулирую э, саму, саму питательную среду этих личинок. То есть он, То есть он понимает, чем да, кормить? Да, он понимает, чем кормить, чтобы получить максимальное количество полезных аминокислот. И за счет того, что он регулирует в, этом, ну, в биотехнологическом по факту проекте всеми этими вещами, у него в конце получается концентрат этого продукта, а концентратов на рынке нет. Мы взяли Valberis, озон, подключили студенты, у нас вот Полина Никулина есть. да? Мы говорим, Полина, будешь заниматься этим? Мы говорим, давай. Мы дали ей валберис, подключили аналитическую систему, она полностью прошла весь анализ у нас появилось как бы, определенное понимание, что происходит на рынке, и предложили, соответственно, запустить это по требованиям стартап-студии. То есть, э, в отличие от венчурного рынка и бизнес-инкубаторов, когда вы приходите, проходите отбор и говорите, все, открывай компанию, вы открываете компанию, э, вам дают да, там предположим, тот же, и вы, вам надо найти сразу бухгалтера, юриста, да, то есть ну, короче, да.
0: С открытием как, минимум, да,
1: как минимум без нулевого, ну если у вас капитал ноль, это надо как-то договориться и как-то людям объяснить, то что у вас получится. То есть помимо того, что вы тут прошли, вам еще надо дальше какие-то вопросы решать. А здесь получается, у нас есть юрист, бухгалтер, юридические адреса мы выдаем на территории ВУЗа. То есть тоже для Питера особенная такая вещь, что в ВУЗе можно получить юридический адрес для своей компании. И соответственно стартап-студия на первом этапе становится 100% учредителем данного стартапа.
0: Вы открываете постоянно разные ООшки, условно говоря или у вас все-таки одна, Нет, которая запускает э, разные
1: линейки продуктов э, соответственно, то есть есть компания учрежденная фондом инфраструктурных обязательных программ есть университет-учредитель, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, есть представители бизнеса, у нас это ветеринарная логистика компания. У них есть разные доли, и, соответственно, они 100% учредители, то есть там только и по факту ну, и физических лиц нет. Вот. И на основании этого мы, как бы, получается команда. Да, данный стартап, ну, нашей стартап-студии. То есть, и мы запускаем процедуру соответственно инвестиционных комитетов, получаем одобрение и под каждый конкретный проект открываем компанию. То есть, мы идем. Соответственно, пишем гарантийные письма, уставы готовим, делаем трудовые договора. То есть тоже момент да, тонкий, когда студент получает трудовой договор на генерального директора, есть ответственность. И это тоже работа. То есть он по факту, если человек пришел просто там поработать, как бы, да, это не та история. То есть он читает, видит то, что есть KPI, есть определенные вопросы, которые должны решаться. На первом этапе, соответственно, идет большая проработка. То есть, отбор самих студентов, то есть, если у студента нет стартапа, да, но он хочет попробовать себя в роли технологического предпринимателя, он приходит в студию, говорит, здравствуйте, вот я хочу, я хочу быть технологическим предпринимателем, у нас много таких примеров, там, человек пять, наверное, наберется, то есть, я говорю, ну, как бы, возьми, зайди в интернет, набери топ, там, 100 успешных стартапов, там, в разных поисковых машинах, и говорю, выбери, которые тебе нравятся. То есть человек идет с первой ну, первой задачей, Он ее, соответственно, как бы выполняет, приходит ко мне, показывает. Я вижу, то, что ему нравится приложение для выращивания креветок в Испании. То есть очень да-да-да. Я не знал, что это такое стартап. Есть. Второе, он приходит это система полива, там, крупный бизнес, который именно аграрный, там, где по тысячи гектар что-то. Второе это выращивание какой-то зелени. Четвертая там тоже какая-то тема связанная там что-то с лягушками еще с чем-то и пятый стартап предположим связан с микрозеленью. То есть я исходя из этого делаю вывод, то что человеку в принципе интересно растениеводство, да. Ну и у нас есть собранное количество стартап-проектов, ну как marketplace, да? откуда мы берем наши гипотезы и говорю, вот у нас есть проект, который непосредственно занимается тем, что с помощью искусственного интеллекта и, предположим, света, стимулирует рост растения, То есть там по-разному светят разными цветами на растения, и искусственный интеллект отслеживает, есть ли как бы, рост от этого процесса, да? и таких как бы, камер 25 штук и 25 растений. Вот. И на основании этого, когда какая-то из видов э, стимуляции роста с помощью света сработало, искусственный интеллект сам тестирует на других, верна ли эта гипотеза. И происходит обучение нейронной сети, которая стимулирует этот рост. Э, мы понимаем, то, что в этом рынке уже рынок сам по себе ну, микрозелень занят, да? хорика работает, там рестораны работают, а кролики да, кролики же едят, как бы, получается траву в какой-то степени, да? И вот мы знаем, то что микрозелень переросла до какого-то определенного вида, то она уже не товарная. А для кроликов то она товарная, да, она же приносит еду. Так. И таким образом вот определили для студента э, как бы стартап. Дальше, соответственно, ставим следующую задачу: найди преподавателя. То есть именно вот Кирилладьевич Племешов, ректор нашего университета, он говорит, Марат, условия вуза должен быть э, кто-то с представителей кафедры и какой-то определенный человек преподаватель. Что если студент, как ну, единица, ушла... Тебе преподаватель помог найти другого, да, заменить, чтобы была бесшонность развития самого стартапа. Это вот обеспечивает ВУЗ, соответственно. Мы ставим задачу найти профильного заведующего, профильного преподавателя и усилить, соответственно, команду специалистов в области искусственного интеллекта. И он, а они, студенты, все общаются, друг друга знают. Он там раз, я вот в ИТМО там, или, предположим, там в Политехе еще в каком-то вузе нашел там студента, который может мне помочь в этом вопросе. Мы уже скомпоновали команду. да, То есть у нас есть представитель науки, представитель профильной индустрии и, соответственно, смотивированный фаундер, да? основатель. Все, готовим сейчас этот проект к комитету, запускаем, он проходит одобрение, открываем компанию. И вот мы получили технологического предпринимателя. Сколько времени
0: уходит на выращивание такого технологического предпринимателя? Чтобы <связано> до, до, скажем так, до уже продаж,
1: про точку безбыточности Да, то есть, правильный вопрос. Стартап-студия была открыта в том году 15 ноября, соответственно, и процесс запущен был со 2 января. Мы вышли на работу. Вот, потому что как бы, ну, по разным причинам надо было разобраться во всем как команде. И соответственно э, на продаже они у нас ряд стартапов выйдут, я думаю, в следующем году. То есть тяжело. То есть нужен хороший задел. То есть, открыть, там, мы вот открыли на сегодня 13 компаний, 13 стартапов, да, где работает примерно сейчас 26 человек в среднем. Там, где-то два человека, где-то три там, ну по-разному. И, соответственно, следующий вот этап – это именно они создали прототипы, то есть, да, то есть, которые можно увидеть.
0: Вопрос про рынок. Рынок в основном для этих стартапов это B2B история или это B2C?
1: В идеале, конечно, самый хороший рынок это B2C, да, но для технологических компаний B2B он проще, потому что Проводить массовые там, обзвоны людей, выискивать определенные их потребности, вкладываться в глобальный маркетинг ⁇ это очень ну, большой бюджет потребуется для продвижения продукта. В B2B лучше всего начинать, потому что... Можно легко там открыть сайта, к примеру, там, комитета по промышленному комплексу рыбному хозяйству. Там есть раздел, список всех представителей индустрии. Да? Есть телефоны, прекрасно все оформлено. Человек берет телефон, там есть подразделение. Там, мясное производство, молочное производство, хлеб там, кто делает, еще что-то. Да? То есть мы работаем с комитетом. И, соответственно, мы передаем эту базу. Они обзванивают, спрашивают, да, там, надо, не надо. Это проще. Можно доехать до этого человека, да. То есть B2C это очень ну, обманчивая тема, да, когда вы сейчас что-то делаете, к примеру, приходите к людям, и говорите: я вот разрабатываю там новый стакан. Все, блин, классно, мы купим, да. И И никто не купит. Никто не купит, да. э, А здесь именно, когда вы работаете в B2B-сегменте рынка, бизнес конкретно. Ставит четкие задачи, говорит, по какой цене бы он это хотел купить и для чего ему это надо. То есть, получая эту информацию, мы получаем по факту техническое, такое, функциональное задание, из которого делаем техническое задание, и дальше начинаем разрабатывать прототип. Делаем прототип, приносим его бизнесу, да, показываем. Говорим, вот мы сделали. Он говорит, вот тут чуть-чуть поменяйте, я куплю. Вопрос такой, а откуда у фонда деньги? Получается, вообще, в принципе, мы вот были на встрече Получается, с министром образования, ну, и науки России, с Фольком Валерием Николаевичем. Это дизайн-проект, который создавала команда Минобра совместно с Фондом инфраструктурных образовательных программ. Есть департамент, соответственно, технологического предпринимательства и вот развития этого. Это большой федеральный проект, который был утвержден правительством. Фонд является оператором этого проекта. И, соответственно, деньги приходят из бюджета как субсидия, соответственно, фонд инфраструктурных образовательных программ, а уже по стартап-студиям и другим видам поддержки распределяется ну, на участников. И это такая большая, большая хорошая программа. Ну, с учетом э, того, что, в принципе, вот я как э, представитель, ну, так скажем, э, зарождения стартап-направления стартап со, ну, как бы в России, могу сказать, вещь очень правильно. В продолжение темы небольшой вопрос: как изменилась наука
0: за последние лет 10? И вообще вот как отношение к предпринимательству изменилось,
1: которое сращивает науку и технологии? Мне это сложно дать ответ на этот вопрос, то есть она, наверное, вот с приходом вот этих новых федеральных проектов, то есть, по большому счету вузы выходят на рынок. Вот у нас есть кафедра экономики управления ветеринарным делом. Там есть э, Орехов Дмитрий Андреевич, э, заведующий. Он очень долго присматривался ну, ко всей этой ситуации, которая у нас там есть. Она очень такая у нас, э, как сказать, ну, мы очень прогрессивно все это дело запустили. И очень хорошим темпом шли к к результатам. И он такой, вот у меня есть идея сделать консультант. Плюс, но в ветеринарии. Говорит, я очень много всего видел, но говорит, завтра вышло постановление для ветсанэкспертов, то, что, к примеру, ну, курицу в магнит должны привозить там, с температурой там, не плюс 5, а плюс 6. И появился Меркурий. Ну, ну, меркурий тоже, но это другая история. Это больше прослеживаемость... Про да? Да, это прослеживаемость... Ну, как бы животного происхождения, да, вот. А здесь именно то, что появляется инструмент с искусственным интеллектом, который вам выда... он обрабатывает все доступные источники информации, там Госдума, там какие законы рассматривает, еще что-то и профильно выдает ветеринару последние, так скажем, законы в рамках которых он должен действовать. Это уже есть? Это вот разрабатывается сейчас, они прошли. Не, это вообще супер. Да, это то есть такой парсер получается. Да. Да, 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 то есть это вот сейчас вот мы, он прошел инвестиционный комитет, Соответственно, прошел совет директоров, мы получили, сейчас проходит научно-техническую экспертизу, мы открываем компанию и, соответственно, запускаем, там тоже команда сформировалась, запускаем уже разработку этого продукта.
0: Получается, у нынешних выпускников школ, будущих студентов появляются очень понятные перспективы развития своей карьерной траектории. То есть, они могут делать ошибки в рамках вуза, а не искать работу на стороне...
1: Да, то есть э, для студентов в принципе э, участие, так скажем, в технологическом предпринимательстве, э, это дает большой плюс понимание того, как продукт выводится на рынок. То есть, если нет правильного анализа рынка, у нас нет правильного маркетинга. Если нет правильного маркетинга, у нас нет правильного промышленного дизайна. Если у нас нет правильного промышленного дизайна, у нас, соответственно, нет э, сбыта, нет сбыта, нет финансов, да? то есть и все это очень взаимосвязано. И наша задача показать именно связь всех этих процессов для того, чтобы студент э, в дальнейшем, к примеру, когда он у нас получил опыт, к примеру, да, там, отучился и, к примеру, решил поменять свою жизнь и пойти там куда-то. Но когда к нему придет какая-то идея, он будет знать, то что он может приехать в свой родной вуз подойти к нам, сказать, вот, это точно стрельнет, давайте делать. И вот этот просчет, ну, как бы на будущее, он тоже есть. То есть мы, как команда стартап-студии, работаем, ну, отчасти на сегодняшний рынок, так как у нас есть KPI, который мы поставили сами для себя, это самоокупаемость да, нашей деятельности. Второе, это социальная ну, нагрузку которую мы с вами берем, это взращивание именно, мы куем характер то есть мы им показываем то, что предприниматель это человек с характером, с определенным характером. Он там где, он не, ну там клиент если ему говорит, и у него этого нет, он не скажет ему то, что у него это есть. Он скажет, у меня нет, но это будет, я приду к тебе попозже. Да? То есть вот чтобы не угождать там, каждому его слову, потому что потом эти слова перейдут в договор, и он не справится с условиями этого договора. Да, Это будет наказуемо. Вот. И третье, это, соответственно, развитие именно науки да как бы мы видим фундаментальные вещи да, которые есть в университете мы видим прикладные вещи и видим вещи которые очень близки к рынку И вот очень хорошо нам помогает кафедра биохимии, там вот Карпенко Лариса Юрьевна, да, это очень крутая кафедра, то есть они все знают, вот, мы всегда, что-нибудь там не получается, там, или нам надо что-то узнать, мой студент, иди туда, там надо это делать, то есть вот все, что связано с биологией, с какими-то препаратами, еще с чем-то, вот нас эта кафедра прям тащит и помогает, есть там, Кафедра биотехнологии и репродуктивных систем, это тоже по генетике очень интересная вещь. И вот генетика, она прям в тренде. То есть, есть, когда, э, так скажем, мы стали самостоятельными в этом мире, соответственно, получается э, вопрос развития собственной э, собственной генетики в молочном животноводстве, в растеневодстве, он стал актуальным и нужным. И сейчас как бы, бизнес понимает, то, что это надо делать, и, соответственно, генетики в тренде вот, на сегодня.
0: Надеюсь, что мы раскрыли историю о том, кто такой технологический предприниматель. Вопрос только, сколько лет понадобилось лично тебе, чтобы вот достичь, скажем так... У а меня еще... управление проектами, да? Да,
1: ну, я просто, наверное, вот с 2014 года э, вот стал, э, ну, стал резидентом бизнес-инкубатора Казанского IT-парка, да, то есть, ну, Родину люблю. Вот, и, соответственно, получается, я... у нас каждый квартал проходили пичи и отборы бизнес инкубатор в среднем по 10 проектов. То есть я там был 2 года, получается, да, то есть, соответственно, получается где-то 2 года, 8 отборов соответственно 80 проектов да я минимум видел да потом вот generation S, это вот федеральный акселератор я в 2015 году туда попал То есть это, это тоже где-то примерно 100 печей да. и вот потом соответственно были уже онлайн акселераторы там тоже То есть я за жизнь ну вот за свою да видел больше наверное полутора тысяч печей я видел экспертных заключений очень много, да, как реагируют на эти эксперты, что они советуют, куда они говорят. И вот, наверное, именно в этом и есть опыт ну, того, как вы слышите и как проекты готовы под эти слова меняться. То есть, если вам говорят, надо поменяться, значит, надо поменяться. И вот эта упертость именно в недопонимании экспертности, она, это ошибка. И вот как только человек понял то, что ему говорят не в, в упрек, а в пользу, вот тут и появляется нормальный технологический предприниматель. Вот, а понадобилось сколько? Вот с 14 года 9 лет. Какими качествами должен обладать э, современный ученый? В принципе, я могу просто описать, наверное, того да. ученого. У меня вот есть э, два ученых таких. Это вот Кирилл Владимирович Племешов, наш директор, да, предприимчивый, активный, э, всегда там под, под, подкинет 3-4 стартапа. Вот сегодня я там Проснулся, короче, телефон открывает там, короче, в горах, там, Барашки, Марат, им надо дать там что-то, что-то там, короче, готовы покупать там по 10 килограмм. Все, то есть, я такой, ага. Вот. И есть Якушев Вячеслав Викторович, это Агрофизический научно-сельский институт, тоже очень активный, молодой, деятельный такой вот ученый. То есть, и их основная вот как бы вот обоих у этих людей есть, это коммуникабельность. Коммуникабельность, взаимодействие с внешним миром, не замкнутость на одной науке, поддержка как бы, молодежи, как бы, вообще всем поддерживают. Что хоть ну, надо, делают для молодежи, там, все это улучшают. Вот эти, наверное, качества. Коммуникабельность, поддержка, соответственно, и открытость. Вот. Это даст хороший результат и самому ученому, и позволит э, тем, кто развивается как техпред, с ними взаимодействовать и получать... ну, результатом будет коммерциализация науки, с уникальными свойствами, продукты, которые будут востребованы на рынке.
0: Спасибо большое, у нас в гостях был Марат Дусаев, технологический предприниматель, спасибо большое.
1: Спасибо.